0: Добрый вечер. 27 декабря 2006 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 105 выпуск подкаста о Ну, честно говоря, тут я немножко слукавил. Время на самом деле уже несколько больше, чем 11. Время скорее приближается к полуночи, но я всегда стараюсь избежать таких резких приветствий типа «Доброй ночи», потому что осознаю, что слушать меня могут и днем, а добрый вечер, на мой взгляд, это что-то более или менее нейтральное. Так что немного лукавый добрый вечер, и начнем потихоньку с нашими заготовленными темами и предполагаемыми разговорами. В прошлый раз я рассказывал о том, что собирался покупать елку, и предполагал, что елка будет совсем недорого, и вот сразу после записи подкаста мы поехали с ребенком искать елку. Оказался, проект еще более сложный, чем я подозревал, ну, в том смысле, что за день до Рождества найти елку в продаже оказалось почти занятием, ну, недостижимым. Во-первых, визуальный контакт с елочными этими базарами был утерян. Все елки в тех местах, видимо, это я теперь так уже ретроспективно восстанавливаю. Видимо, были уже все елки занесены вовнутрь. И мы, собственно, по наводке Димы, который купил тоже за день до этого елку, видимо, заезжая во все подходящие подозрительные места попали на такое место, которое было черт знает где, ну, наверное, в милях в 10 от нашего дома. А тут в смысле шоппинга 10 миль – это далеко, потому что магазины разбросаны и раскиданы повсюду, и 10 миль ехать – это разве что в какой-то специальный магазин, но вовсе уж не на елочный базар. Но в результате действительно нашли место, елки стоили там каких-то смешных денег, мы купили здоровенную такую елку, но ну, размер определялся исключительно вместительностью моей «Хонды», так вот максимальная вместительная елка стоила 15 долларов, причем там можно было в целом диапазоне выбирать, и все они стоили примерно одинаково. То есть их уже раздавали практически за даром. Тут, кстати, меня один из слушателей, я сейчас посмотрю, кто это был, спрашивал. Это был почмейст, поч, почтмейстер. Он спрашивал, почему то называет меня импутуном? но, ну да ладно, я тоже почтмейстер, не с первого раза выговорил. Спрашивает, почему я не куплю искусственную елку? Она на вид как настоящая, никаких проблем с поиском каждый год, не надо выкидывать. Действительно, эта мысль приходила в жене моей в голову, но не с той точки зрения, что выкидывать, а с той точки зрения, что и как-то напрягает покупать елки, вот как раз в смысле охраны окружающей среды. Мне это кажется некой формой легкой паранойи, поэтому я всячески протестую против этих искусственных елок. Ну что за елка такая, что брызгать специальным раствором, чтобы она пахла как настоящая. Да и вообще Новый год для детей должен быть Новым годом. По мне, так можно и вообще без елки обойтись. Мы в Израиле, прямо скажем, на Новый год елки далеко не каждый год добывали. В лучшем случае это дело заканчивалось веточкой еловой. Но если есть, возможно, настоящую пахучую елку, которая будет с настоящими иголками, пусть даже она будет осыпаться и мусорить в доме, то я предпочитаю настоящую елку, как бы это не было противно зеленым. После покупки елки наступили длинные выходные, о чем я вам докладывал целых четыре дня. Получилось, я взял один день в пятницу дополнительный, в понедельник тоже был выходной в честь этого самого Рождества. Как-то довольно бестолково прошли выходные, никуда мы и не поехали, и нигде не развлекались. Все те рождественские праздники сильно заточены под домашнее времяпрепровождение. Ну, мы разве что отдали дань этому празднику за печеньем большого гуся и поеданием его в нашей семейной компании, так что, хотя мы Рождество особо это не празднуем, и относиться к нему как к празднику не привыкли за время нашей жизни, но вот таким вот образом все равно отметили. Но теперь, конечно, готовимся к настоящему, тому самому большому празднику, который здесь является гораздо, надо сказать, меньшим праздником, чем Рождество, а именно к Новому году. К счастью, здесь на Новый год выходные тоже, то есть 1 января – это не рабочий день. К счастью, это по сравнению с Израилем, где я помню, на 1 января я всегда брал выходной, потому что там это не является никаким особым днем, и никто его особо, ну, кроме приезжих из России и других стран бывшего СССР, и не празднует. Довольно скучно, еще раз скажу, прошли эти выходные. Даже под конец я уже по работе заскучал, начал тут некоторые книжки перечитывать. У меня тут огромная коллекция книг собралась, ждущих прочтения и осмысления и я вот потихоньку начал сразу три штуки читать, как я люблю это делать. Ну, даже не читать, а пролистывать по диагонали на всякие знакомые, малознакомые, интересные и малоинтересные, но нужные по работе темы. А вот, отходя от этих скучных тем, к причине моей некой скучности и задержки моего прошлого подкаста, вы помните, я рассказывал, что 104 не вышел вовремя по причине отсутствия куража. Я пытался в течение этой недели и при подготовке к этому подкасту найти для себя и, возможно, для кого-то, кто этим интересуется, ответ, откуда, собственно, кураж пропал и что вызвало это самое пропадание некого мистического чувства, позволяющего мне говорить с интересом ну, для себя, во всяком случае, и не тяготиться этим процессом. Как ни странно, но это у меня теория такая, которая пока считается основной рабочей версией в этом расследовании. Так вот, как ни странно, причиной потери куража и некой общей ну, депрессии это не назвать, но некой грусти и, и лени, и нежелания делать чего-то особо креативное был не более, не менее, чем сериал. Я совершенно случайно попал на сериал, который назывался «Бонс», ну то есть «Кости» в переводе на русский язык. Сериал довольно популярный здесь, и в рейтингах iTunes Music Store или iTunes Store, как он теперь называется. Он довольно высоко стоит, там даже некоторые серии выходят в топ-10, да и в телевизоре, на, не помню на каком он канале идет, но там, где он идет, я встречаю довольно часто рекламу новых серий, такая довольно заманчивая реклама. Весь сериал построен на, на расследование преступлений, различной степени преступности. Каждая серия – это одно дело, но он какой-то уж не то, что анатомический, но довольно довольно загнутый вот в эту анатомическую сторону, то есть показывает массу скелетов, массу полуразложившихся тел, и хотя оно видно, что все оно, конечно, не настоящее, как жена моя сказала, скелеты пластиковые, но все равно, видимо, какое-то впечатление на мою чувствительную душу это оказало ненужное. Так что перестал я этот сериал смотреть, раз я таким чувствительным оказался, и все вроде как нормализовалось, и... Починилась, вернулась на свои обратные рельсы. Во всяком случае, я так себя изнутри обычно ощущаю. А вот кроме этого Бонза, я еще смотрел телевизор и набрел, как, как-то лежа вечером перед телевизором, не спалось, вот в результате этих праздников весь мой режим сбился и спать ложусь совершенно уже поздно, где-то под 5 утра. Так вот, где-то часа в три-четыре щелкал по каналам и забрел на последние два канала, 594 по-моему, 595 На этих каналах у меня НТВ Америка, не у меня, у моего видеопровайдера, у моего провайдера спутникового телевидения. Два русских канала есть, НТВ Америка и ТВЦ чего-то там. По-моему, просто ТВЦ или ТВЦ Интернешнл. Вот тот канал, который, как вам рассказывал, как-то заменил у нас первый канал. Эти каналы меня, надо сказать, подвергли в некое Замешательство, я вам прямо скажу, даже удивление в каком-то смысле, вот потому что по каналу одному из них, не помню точно по какому, шла передача, что-то вроде милицейского отчета за неделю, это было выходные, и там рассказывалось, это, видимо, все-таки ТВЦ, поскольку направление было московское такое, там рассказывалось про преступление в Москве, и на удивление усиленно педалировалось место, откуда эти самые преступники прибыли в Москву, Ну, вот показывает какого-то совершенно на вид не кавказца, а обычного среднерусского человека, и обязательно скажут, что вот это приезжий из Тула, например, а вот это приезжий там из Новгорода. И у меня возникло четкое впечатление, что все преступления в Москве совершаются исключительно приезжими, и что-то с этим надо наверняка делать. Мне кажется, такой месседж и авторы передачи пытались донести своим зрителям. Но я не знаю, может, какие-то там внутренние дела, от которых я далек, может быть, в Москве опять прописку собираются вести или еще что-то в таком роде, но какая-то обработка психологическая явно проводилась этой передачей, ну, просто наверняка. Вторая передача меня поразила немножко тем, что как раз незадолго до этого я послушал очередной выпуск «Эховской цены победы», где что-то про 41-й год рассказывали, ну, как обычно, они рассказывают с фактами, с ссылками на источники, я даже время от времени по их наводки некоторые книги перелистываю, прочитываю некие главы, так что какое-то общее представление о происходившем имею. Так вот, в этой передаче она совершенно, как говорят, голубом глазу рассказывали абсолютно советского характера пропаганду, имеющую своей целью объяснить, в чем причина поражения советской армии была в первый год войны. Там, по-моему, цикл передач называется то ли «Битва за Москву», то ли еще что-то такое. И вот все вот эти легенды, которые ну, документально развенчен уже многократно, о там, десятикратном превосходстве немецкой авиации, о пятикратном превосходстве в танках. Все эти идеи вот там, как истинно, очень уверенным и знающим голосом излагались, и все вот примерно на таком уровне объяснялось, что меня несколько покоробило. какие то какая-то абсолютно, ну, на мой взгляд, неграмотная и очень пропагандистская направленность и передача получилась у них. Ну, наезжая на... Российское русскоговорящее телевидение, не могу немножко и не пнуть местное телевидение, тут я недавно, опять же, это было уже в другой день, решил навести порядок с теми любимыми каналами, которые у меня переключаются пультиком. Но тут предыстория такова, что поскольку каналов много и ходить каждый перелистывать один за другим это дело неблагодарно, их там наверное более двух сотен в той подписке, что у меня есть. Я довольно давно подобрал себе список каналов, по которым стоит ходить. Ну, допустим, исключил оттуда все каналы каких-то совсем уж местечковых новостей. Каналы, где что-то продают, тут таких каналов много. Каналы, где говорят не по-английски, а, например, по-испански, есть тут целый ряд таких каналов. Ну и прочее разное в таком роде. Из спортивных оставил себе один из тех, тех, наверное, двух десятков, что представлены. Из музыкальных тоже, по-моему, один оставил. Ну, вот примерно такую селекцию произвел и свел это... Изобилие – это обилие сотен каналов в каком то разумному числу, там к 40, к 50, по которым можно прыгать. Но тут дошло до меня, кто мне сказал, не помню, кто-то на работе, что каналы новые добавились, и всякое интересное там есть, канал про животных какой-то, несколько новых каналов для детей. Полез я, включил это в режим просмотра всех каналов и начал подбирать себе этот лист фаворитов по новой. Один канал меня абсолютно поразил, я не знаю, был ли он раньше, я такого никогда не видел раньше. Есть целый канал, шопинговый такой, посвященный шопингу электроники и компьютеров. И вот в этот раз, когда я включил, как раз рассказывали о покупке ноутбука. Ну то есть, вы знаете, как эти каналы работают, показывают вам ноутбук, со всех сторон его крутят, накручивают ему какую-то дикую цену. Там в столбик пишут цена компьютера 2000, например, по по какому-то листу, где они взяли этот лист и где такой ноутбук за 2000 причем такого гнусного вида, как они показывали, они нашли, я не знаю, список программного обеспечения там на 5000 В общем, складывается, что в результате, если бы вы это покупали в магазине, вы заплатили бы какие-то диких 10, 15, 20 тысяч долларов, а они вам все это дело предлагают вот тут сразу за 1700 или за 1800, только надо позвонить прямо сейчас, не отходя от кассы, потому что и компьютеров мало, и программное обеспечение тоже заканчивается. Ну, вот такой немудренный психологический прием, чтобы вынудить покупателя раскошелиться как можно быстрее и купить вот это, на мой взгляд, полнейшее барахло. На самом деле, насколько оно барахло полнейшее или барахло не полнейшее, понять из этой передачи было невозможно. Я просмотрел, наверное, минут 20-30, и за все это время они и не попытались коснуться технических характеристик этого лаптопа, который продавали. Главный Собственно, показатель качества был тот, что они брали этот лаптоп и ставили его в различные места. Вот, говорят, смотрите, как он удобно кладется на колени, когда вы сидите в машине. Показывают какую-нибудь блондинку, которая на голое колени в машине себе его кладет, и рули, значит, не мешает. Потом показывают мужика, который его на обеденный стол кладет, и он тоже не мешает. Потом третья брюнетка, по-моему, там разные девушки были представлены, держат его на раскрытой ладони. И вот таким образом они этот компьютер всячески промотили, притом не называя абсолютно ни марки, ни каких-то других параметров. Ну, действительно, зачем называть какой там процессор и какая там память, если он помещается на коленях блондинки в автомобиле. Посмотрел я на эту передачу, понятное дело, заказывать компьютер не стал. а В, самый, в самом конце у них есть такой прием, видимо, маркетинговый, когда этот компьютер сравнивается с конкурентами. Меня он удивил тем, что они умудрились сравнить опять же компьютер свой, без указания его технических характеристик, с конкурентами, тоже не указывая, что за конкуренты, но просто огульно хайва их таким примерно образом. Они говорят, вот ходили ли вы когда-нибудь в компьютерный магазин? Один другого спрашивает ведущего. Ведущий говорит, да, я последний год провел все свое рабочее время в этих компьютерных магазинах. И я не знаю, что он там делал, но вот, говорит, провел, выбирал себе лаптоп. И говорит, ты приходишь в этот магазин и начинаешь искать кого-нибудь, кто может тебе помочь и рассказать чего-нибудь про компьютеры. А вот у нас вы уже все по телевизору поняли, и вот надо сейчас же заказывать. Меня это, конечно, позабавило, потому что такого минимального количества информации, полезной и максимального спама и бреда по поводу того, как хорошо он сидит на коленях, ни в одном магазине вы не услышите. Но я ни разу не слышал, и уж точно можно найти продавца, который хотя бы скажет, какой процессор в этом компьютере какое количество памяти ну или какая там операционная система установлена. Но это для тех, кто не умеет читать, потому что, как правило, под компьютерами есть таблички со всеми необходимыми, ну, минимальными, во всяком случае, данными, указанные прямо там. Плавно переходя от темы компьютеров, опять же, к теме компьютера конкретного, сегодня я собрался ехать в Apple Store за совершенно незамысловатой вещью и теоретически не очень дорогой. Мне понадобилось для автомобиля блок питания для своего мэкбука. Дело в том, что я много времени провожу своим лаптопом в автомобиле, иногда даже батарейки не хватает. Но если я решаю какую-то задачу длинную, ну, как говорил знаете Шерлок Холмс, на три трубки сижу, курю трубку, иногда закуриваю за одной другой увлеченной работой или каким-то исследованием, или какой-то разработкой или перепиской, и батарейка заканчивается, потому что батарейка она не резиновая, имеет свойство кончаться. Я все время работаю с довольно ярким экраном, и все время соединен по Wi-Fi. То есть она заканчивается сейчас за 3 примерно. Но иногда бывает, что я забываю и лаптоп перед этим зарядить. Короче говоря, купила я себе переходник, как они называют, то ли AC-DC, то ли DC-AC, который втыкается вот в эту дырку прикуривателя автомобиля. А с другой стороны дает честные 110 вольт и 100 ватт, которые, по-моему, должны на мой MacBook хватить. Ну вот поехал я покупать дополнительный блок питания, чтобы не перетакать здесь у себя все время. И, естественно, самое правильное место для покупки этого блока питания – это, ну, как всякий уже может догадаться, Apple Store. А тут как раз недавно мы интересовались вопросом, таким между собой обсуждали спрашивали мальчика своего, чтобы он хотел, чтобы ему Дед Мороз под елочку принес. Ну, понятно, что в 17 лет он уже в Дед Мороза не верит, как человек взрослый и разумный, но подарки все равно получать приятно. Он долго... Долго думал, чего бы он такое хочет. Сегодня робко предложил, а нельзя ли ему новый компьютер на Новый год подарить. Потому что, ну, действительно, старый Макмини это, это самый первый вот тот Макмини, с которым я стал свитчером с свитчером с других операционных систем на ОСТН. Он уже немножко не отвечает современным реалиям. Хотя, конечно, вполне рабочий вполне быстрый. Но вот в игру, допустим, не поиграть. Ему по школьным делам, а вскоре, видимо, по колледжевым делам, понадобятся всякие исключительно майкрософтовские приблуды типа офиса. Я понимаю, что есть офисы для Mac, но такая ситуация у меня на работе, что любое программное обеспечение для Windows мне доступно бесплатно и абсолютно законно и легально, потому что лицензия на нашей работе совершенно законно позволяет работникам пользоваться всякими офисами и другими чисто майкрософтовскими делами. И в домашних целях. А для Mac это надо покупать. И на Mac, надо сказать, на G4 офис тоже работать не шибко, чтобы уж летает. Хотя, конечно, я уже как-то говорил, с G4 вполне жить можно. Но и дисплей маловат был. У нее дисплей 17 дюймов CRT, то есть такой электро... электронно-лучевой. Хотя неплохой, но все-таки это маловат на сегодняшний день. Да и CRT тоже не фонтан по современным меркам. но как вы из этого моего предисловие длинного, могли догадаться, намекал мой мальчик на iMac, то есть на тот компьютер, который как бы в дисплее, который представляет собой дисплей, а в этом дисплее вмонтирован современный, нормальный на Dual 2 Core Mac. Был вопрос, какой, собственно, я хочу ему купить, то есть он, конечно, скромно просил 20-дюймовый, а я скромно считал и видел разницу где-то долларов 300 между подобной же моделью Почти такой же мощности 17-дюймовой и 20-дюймовой. Но в конце концов, подумав немножко, решил, что эта разница вполне оправдана размером увеличенного экрана, во-первых. А во-вторых, размером почти в два раза большего хард Там еще по мелочи всякое есть. Типа что-то там еще было другое. А был пишущий DVD, который здесь называется SuperDrive. В общем, в результате решил я купить ему вот этот 20-дюймовый. Стоит он 1499 долларов. Что опять возвращает меня к тому вопросу, что Mac'и не такие дорогие компьютеры, потому что компьютер с прекрасным 20-дюймовым дисплеем, со всеми наворотами на современном процессоре, с гигабайтом памяти, это, по-моему, не очень дорого за полторы тысячи долларов. В Apple Story в этом смысле никаких сюрпризов не было. Я уже и в прошлый раз, когда покупал свой MacBook, удивлялся, до чего быстро и до чего приятно там заниматься шопингом. Но даже настолько быстро, что просто неприлично. Нам... Вот эту покупку, которая, в общем, не дешевая, не копеечная, оформили вот с того момента, как я сказал «хочу» и ткнул пальцем в тот компьютер, который стоял там на витрине. И до того момента, как мне дали коробку, я вышел из магазина, прошло точно меньше пяти минут. И за эти пять минут единственный вопрос, который мне задали, при оформлении это попросили водительские права к моей кредитной карточке. Ну, я приветствую это, они проверили, я ли, Являюсь настоящим владельцем карточки, потому что покупка не копеечная. Да да и вообще в Apple Store имеют привычку правильную, на мой взгляд, проверять и сравнивать личность того, кто карточку дает, с той фамилией, что написано на самой карточке. И второй вопрос, который они задали, они спросили, хочу ли я wireless или или проволочную клавиатуру, или беспроволочную клавиатуру, ну и, соответственно, мышку. Мы выбрали проволочную не потому, что нам... Провода идти нужны, потому что нам клавиатура и мышка эти сто раз не надо. У моего мальчика все это есть. Набор logitech я рассказывал, для мэка, Поэтому мы взяли вариант попроще. И вот минут через пять мы уже вышли. Самое большее через пять минут из магазина. Неся коробка эта 27-го маком я вам даже тяжеленная. Мой мальчик тащил, просто надрывался. и Я не знаю, сколько она весит, но действительно тяжелая штука оказалась. А глядя вот так на вид ты особо не скажешь. Ну что неприятно удивило, это полнейшее и безнадежное отсутствие в этом Apple Store, блоков питания для MacBook. И мужик, который нам отвечал на этот вопрос, совершенно уверенно видом сказал, что их нет, не было и вряд ли когда-нибудь будет, и вообще такие вещи у них не бывают, предложил тут же с их компьютера зайти на веб-сайт Apple и заказать. А если мы хотим уйти с покупкой в кармане то он был готов дать адреса других конкурирующих магазинов, где эти блоки питания можно купить, но не Apple Store и не Appловские блоки питания, а просто совместимые с ними и по разъему, и по напряжению. Тут же нам дал список этих магазинов, но мы в них так и не пошли, я решил. Я уж решил дома лучше закажу. Настоящий Apploвский стоит он не особо дорого, да, да и спешки. Прямо скажем, никакой особой нет. Потерплю, еще немножко бегая и заряжая компьютер, туда-сюда. Так что вот такой. Подарок нехилый принес Дед Марус моему мальчику. Компьютер, конечно, песня, экран отличный. Не хуже на вид, чем мой 23-дюймовый Cinema дисплей Работает, просто летает. В общем, одни положительные впечатления. Хотя, конечно, пока впечатлений маловато. Вот Мы только закончили эту самую передачу данных с старого его компьютера на новый. Оно часа четыре заняло. Я рассказывал в прошлый раз, когда я переносил год назад с моего вот этого Mac Mini, который остался теперь от моего мальчика, который я, видимо, то ли... Ну, в общем, посмотрим, что с ним будем дальше делать. Но который совершенно лишний пока оказался. Так вот, при установке нового компьютера он спрашивает культурно, не хотите ли перенести данные со старого, предлагает нить их кабелем, и после этого абсолютно самостоятельно переносит все, что надо, и на новом компьютере вы получаете привычную среду, но с учетом того, что операционная система обновлена, iLife получаете как бы в подарок новый, то есть iLife с программами всякими базовыми, которые там есть для записи музыки, обработки видео и так далее и тому подобного, как известно, входит прямо в набор покупателя нового Мака. В общем, все, все радуются. Я рад за мальчика. Мальчик там сидит над своим компьютером, чахнет, устанавливает все, что может установить, играется во что, может поиграться. И, в общем, всеобщая радость и всеобщее торжество во всем доме по этому поводу. Еще ни один человек не умер от передозировки марихуаны. Чего нельзя сказать в отношении практически ни одного лекарственного средства, продающегося по рецепту. Диктатор Сталин использовать атомную бомбу как-то не додумался. А вот не диктатор Трумен очень даже. Что такое патриотизм? Патриотизм — это две вещи. Глупость и лень. У меня нет абсолютно никаких вопросов морального свойства к латышским ветеранам до тех пор, пока они не решат отмечать конкретно годовщину героического захоронения всех евреев и комиссаров из родного города. Вот это уже какой-то сюр. Радио «Свободная деревня». Услышимся на неделе. И опять плавно от компьютерной темы я перейду предупреждению на компьютерную тему. Я его время от времени делаю, но вот все равно такие вопросы возникают, видимо, от моих новых слушателей, которые мои старые увещания то ли не слышали, то ли проигнорировали. Я еще раз вас прошу, не надо обращаться ко мне со слезными просьбами, купить вам что-нибудь и послать куда-нибудь. Я этим не занимаюсь. Если вы действительно хотите узнать причины, почему я этим не занимаюсь, я об этом как-то долго и неоднократно рассказывал. Покопайтесь по старым подкастам. А вообще лучше всего просто примите это, примите это как аксиому. Ну, не покупая никому ничему. Считайте это моим психом-бзиком, занятостью или душевной черствостью, как, как угодно. Но вот такой вот непреложный факт. Ну, примерно такой же неприложный факт в том, что я... Это даже не факт, это, по-моему, очевидная истина. И это не мое желание или нежелание, а моя невозможность. Я не могу никоим образом помочь не мо... никому приехать в Америку, и устроиться на работу в Америку – это не в моих силах, не в моих возможностях. Так что и с этими просьбами ко мне лучше не обращаться и не ставя ни себя, ни меня в неудобное положение, когда вы просите, а я вам ну, просто вынужден отказать. Чуть-чуть трону вопросов. В моем повествовании и комментарии, в моем монотонном повествовании был такой замечательный комментарий на, на Хабре, по-моему. Сейчас я вам его зачитаю. Слушатель под ником Дрезина пишет уважаемому путун с удовольствием слушаю ваши речи. Они оказывают на меня положительные действие, успокаивают и внушают веру в нетленность подкастинга. Ваш монотонный голос как-то мистически действует на меня, подобно кришнаитским мантрам. Хотя я не помню содержание ваших бесед, но мне не очень нравятся, очень нравятся, очень нравится. Успехов! Видели, как я с выражением прочитал монотонным и равномерным голосом? Да, действительно, с мантрами меня не сравнивали. По-моему, это лестное сравнение. Скорее, чем не А вот по поводу вопросов и других комментариев слушательница Нателла, наш постоянный комментатор, говорит, надо сказать, что маркетинговые примочки в виде противоударной оболочки для рыб или собачий Дед Мороз меня вергли просто в ступор, на что только не идут мои собратья по оружию для увеличения продаж. Ну, видимо, под собратьями по оружию подразумеваются маркетологи, маркетинговые менеджеры, во вся, всякие такие разные дурящие, трудящий класс работники. И в противоположную сторону, но про то же самое, слушатель АМОК пишет, позабавил эпизод про собаки Санта-Клаусов, хотя к Америке я отношусь достаточно хорошо, Есть в этой стране, помимо многих спорных моментов в их действиях, полная бредятина и сумасшествие в головах жителей чем является этот эпизод. Оба этих э, сообщения, если вы помните, про одно и то же, про рассказ о том, что в магазине для зверей был собачий Дед Мороз, и о том, что мы купили для своих рыб какую-то жидкость, это я напоминаю тем, кто не попал на прошлый подкаст, который необходимо капнуть в аквариум, и рыбы после этого покрываются какой-то противоударной оболочкой, и живут дольше, и не врезаются, или когда врезаются, выходят из этих столкновений целыми и невредимыми. Я тут с обоими не согласен, ну, немножко не согласен. Конечно, есть и достаточно бредятины, хотя, на мой взгляд, Санта-Клаус – это не бредятина, а просто, ну, действительно, милый рекламный трюк, и я ничего плохого в этом не вижу. Если это даже делается для продвижения продаж, я вполне за такой способ продвижения продаж. А вот по по поводу вот этого отношения к рыбам, вот эти противоударные оболочки для рыб как маркетинговый ход, я не согласен, и вот почему. Я вам рассказывал, мы ходили покупать рыбок, и мы вернулись без рыб. Вернулись мы без рыб, потому что по двум причинам. (кười) Во-первых, тех рыб, которые мы хотели, нам просто не продали. Вы можете себе представить? Приходите в магазин, говорите, хочу вот эту рыбу и такую, и сякую, и такое количество. Ну, Выбирая их по цвету, по композиции, все-таки рыба – это не совсем, на мой взгляд, домашнее животное, а скорее какое-то домашнее украшение. А там тебя так строго спрашивают в магазине, у вас какой размер аквариума? Мой мальчик побежал в машину, у меня там была спецификация этого аквариума, узнал. Они говорят, нет, эти рыбы мы вас продать не можем, они не способны жить в таких маленьких аквариумах. Ну, там какая-то рыба, ей по документации необходимо 28 галлонов, у нас, по-моему, 25 или 24. И все, они просто их не продают, хотя ну, хотя казалось бы странным с точки зрения маркетологии, почему им не продать то, что мы клиенты и Покупатели хотим. Та же самая история случилась вообще с глобальным запретом на покупку. Они спросили, у вас вода фильтруется? Мы сказали, да. Они спросили, а как долго через фильтр она проходит? Ну, жена, честный человек, сказала, вот только сегодня включили, как раз фильтр установили. Они сказали, нет, увы, это должно пройти как минимум несколько дней, и вот тогда приходите еще раз, мы вам сегодня никаких рыб не продадим. Так что мы уехали без рыб из этого магазина, и явно тут дело не в маркетинге, они действительно как-то о здоровье рыб пекутся. Хотя мне, мне эта озабоченность братьями нашими настолько меньшими кажется немножко диковатой и надуманной. Слушатель 21 сантиметр, а может не сантиметр, 21 см. Да, это не сантиметр, а может и сантиметр. В общем, 21ССМ спрашивает. В одном из прошлых выпусков вы рассказывали о сотруднице, которая уже много месяцев писала клиентскую часть для вашего сервера. Интересно знать, какие успехи в этом деле. Вы помните эту предысторию о том, что сервер я писал и написал довольно быстро. Кстати, вот эта история, я тут раздумывал над комментарием. По-моему, один и тот же человек мне написал его два раза. Первый раз я его удалил ну из-за хамоватой неприличной формы подачи своей мысли, а второй раз оставил. Так вот, человек, я не дам голову течение, что это был один и тот же, я как-то особо за этим не следил, и расследование не устраивал, но впечатление создалось почему-то такое. Он говорит, что в последних подкастах, как он сказал, нарциссизм, нарциссизм, господи, ну от слова нарцисс, вот он прет из меня, и я раздумывал над этим вопросом, каким, собственно, он местом прет, и какая часть моих повествований, моих рассказок вызвала такую реакцию. Ну вот, например, мне кажется, вот то, что я вам сейчас скажу, что Напомню, что сервер я написал быстро, а вот эта работница, о которой идет речь, до сих пор пишет клиент. Это, наверное, с точки зрения некоторых слушателей, может являться определенной формой самолюбования и хвастовства. Но это чистая правда, я вам просто крест на пузе и зуб даю, вот так оно все и есть, и ничего особого не поменялось. И как-то наоборот, этот процесс, по-моему, заглох абсолютно. Но если она раньше мне хоть какие-то вопросы спрашивала, как там, чего, то теперь вопросов вообще от нее нет, и никакого выхода продукта я не вижу, чем она там занимается, я не знаю, но меня это не особо волнует, она не мой работник, мы уже между собой решили находить альтернативные пути разработки этих клиентов и наймем каких-то, ну, это не совсем аутсоусеры будут, а люди из других подразделений нашей компании, которые будут вот эти проблемы для меня решать и клаинские части писать в какие-то, видимо, более разумные и более быстрые сроки. Это хотя и не заготовленная тема, но не могу удержаться, поделиться с вами неким тоже курьезом. Мы начали с этими людьми внешними общаться. Внешние люди, как и я, работают на финансовом рынке и работают на как раз с точки зрения разработки вот этих всех гуев, то есть графического интерфейса пользователя, где кнопочки рисуются, формочки вывода, формочки ввода. Ну, всякие такие глупости, которые я не очень люблю и стараюсь от них держаться в стороне, хотя умею это писать тоже и и писал как-то подобные программы. Удовольствия особого от этого не получая, ну, по необходимости. Так вот, там есть специально заточенные люди, которые исключительно этим занимаются и вот этим зарабатывают на жизнь. И зарабатывают они не просто во всяком случае, с моей точки зрения, они должны не просто рисовать эти формочки и кнопочки, но и хотя бы немножко понимать о том, какие данные они показывают, и ну, финансовые данные, вы понимаете, деньги там, количество бумаг, элементарные такие вещи, и я ожидал какого-то понимания того, чего они показывают, и вопрос, они мне задали вопрос, который мне просто в шок поверки и вызвал приступ внутреннего хохота. Там в одном из мест... Пользователь может вводить фильтр такой, который он скажет, примерно так, это не, не дословно по программе, но примерно давать сделки, где цена бумаги не больше такого-то, такого-то количества денег. Или давать сделки, где количество бумаг, проданное в одной сделке, не больше вот такого-то количества. Так вот они мне задали вопрос, совершенно, на мой взгляд, поразительно идиотский, показывающий их полнейшее непонимание того, какие цифры они показывают. Они меня спросили, какое максимальное большое число может быть для этого самого прайса и волюма, то есть для цены и количества. Ладно, этот вопрос я еще могу понять, хотя, хотя для тех, кто понимает, он нельзя спросить просто про все бумаги на бирже, какая максимальная цена. Но ну, это ну, странный вопрос, по крайней мере. Но второй вопрос был ну, на порядке страннее. Они спросили, какое минимальное отрицательное, заметьте, отрицательное число может быть для поле цена. Я вот пытаюсь представить, что могла означать отрицательная цена на бумаге, и как-то не очень представляю. Ну, видимо, это если за то, что вы бумаги возьмете, вам еще и доплатят. Вот такой примерно уровень понимания у наших разработчиков ГУЯ. Но тем не менее, люди не вполне вменяемые, с ними можно разговаривать. Они очень зациклены на своих кнопочках и на своих формочках, но, видимо, свое дело знают. Ну, правда, вот с точки зрения бизнеса понимают... Мало в тех данных, которые они показывают. Как-то я сегодня считал, что подкаст короткий получится, а что меня прорвало, несмотря на позднее время. Говорю и говорю. И говоря, я перешел потихонечку потихонечку к спаму недели. Он даже не спам недели. Это такой, на мой взгляд, этапный спам. Спам звучал так. Бесплатные семизначные ACQ номерки. Три восклицательных знака. И после этого шла ссылка. Ну, к тому, что предлагают бесплат... не бесплатные, платные, бесплатные и всякие разные ворованные шестизначные номерки, я привык, и, наверное, мои слушатели тоже привыкли, почему-то в ICQ считается шестизначным номер, иметь это очень круто. И меня лично люди с шестизначными номерами вызывают некое подозрение, потому что мне с трудом верится, что они их получили честным путем, и даже есть несколько людей, к которым я вполне прилично отношусь, но которых... Ну, теперь прилично отношусь, но которым в свое время отказал в авторизации, глядя на то, что номерок у них ICQ шестизначный. Так вот теперь уже, видимо, шестизначные номерки в доступности заканчиваются или закончились и перешли уже на семизначные. А семизначный номерок у меня есть мой собственный, совершенно законный. Я вам скажу больше, у меня есть шестизначный, свой собственный, совершенно законный, но к нему я забыл пароль. А Семизначным я пользуюсь, я его получил в свое время в какие-то далекие там, 90-е годы. И вот я теперь начинаю опасаться, не начнут ли меня принимать мои собеседники по ICQ за вот такого покупателя ворованного номера. Ну, Надеюсь, до этого дела еще не скоро дойдет. Семизначных номеров понятно, что гораздо больше, чем шестизначных. И пока эта тенденция воровать семизначные номера распространится, я думаю, ICQ благополучно умрет своей исторической смертью, к чему, чему, по-моему, он идет давно под... Ну, не везде идет, конечно, но, но идет, должен идти, потому что протокол явно неправильный, идея не очень технически грамотная, и реализация там страдает различными проблемами. Я вот многих собеседников своих новых вижу все больше и больше в последнее время общающихся со мной по Джаберу, ну, то есть в одной конкретной имплементации этого джаберовского протокола по, по Google Chat или Google Току, и я всячески приветствую переход на эту альтернативную и, на мой взгляд, несравнен, не только, на мой взгляд, на взгляд всякого технически понимающего человека, несравненно более правильную перспективную систему. Ну и вот под самый конец, последняя тема у меня заявлена, как, как бы это ни банально звучало, итоги года. Все подкастеры, которые выпускают подкасты вот в эти дни, непременно про итоги говорят. Я тоже решил не оставаться в стороне и рассказать про свои итоги. Возможно, Повторить то, что многие слышали, возможно, для тех, кто новички в подкаста какие-то мои слова и прозвучат новостью. Ну, Но в любом случае, это короткий такой рассказ, короткое подведение итогов. Итак, первым пунктом они идут у меня не по важности, а просто по той степени, как в мозг приходили. Про этот год я могу сказать, что этот год являлся годом рождения еще одного моего и не только моего успешного весьма подкаст-проекта «Радио Ти», и второго более специального, но тоже, на мой взгляд, достаточно успешного для своей ниши проекта «Теория и практика звукозаписи». Хотя, с третьей стороны, этот же год явился годом окончания, не хочу говорить смерти проекта, как-то это звучит уже больно трагично, а годом угасания естественного, практически полного нашего другого проекта Daily Geek Show. По-моему, в этом году он и начался, и в этом году закончился. Ну, проект, в общем, исчерпал себя, на мой взгляд, и авторы все, в том числе и последние из них потеряли к нему особый интерес. Еще в этом году я, наконец, довел суть названия своего подкаста до физической регулярности его выпусков. Вот такой мудреной фразой я хотел сказать, что подкаст называется еженедельно, он, наконец-то, стал действительно еженедельный, а не довольно спонтанно выходящий в определенные, не в определенные, а в случайные дни недели, иногда два раза в неделю, иногда один раз в неделю, иногда реже, иногда чаще, как это у меня было в начале года. Теперь я стараюсь держаться своего дня, своей среды по по моему среднеамериканскому времени. Это год был первого моего большого юбилея в подкастинге. Сто выпусков вышло, что уже звучало во многих шоу, и я повторяться не буду. Еще в этом году, возможно, незаметно для вас, но заметно для меня и для моего бюджета, я, похоже, успокоился со своими звуковыми экспериментами, с заменами студий. Вы могли заметить, что довольно давно я ничего глобально не менял и как-то не особо тянет. То ли ли я постарел уже, то ли ли я уж не знаю что, то ли качество звука, которое у меня сейчас выходит из меня, меня устраивает. Признаюсь вам честно, я не так давно прошел мимо замечательного микрофончика, который по распродаже продавали за 290, по-моему, долларов, а настоящий цена чуть ли не в три раза больше. По-моему, он был бывшего употребления, но совершенно как новый. И месяц три-четыре назад я бы непременно его уволок, хотя особой необходимости в новом микрофоне нет. А вот тут прошел мимо и довольно спокойно. Ну, х- конечно, походил кругами и поговорил с продавцами, но даже в руки его не брал и не щупал, и не пробовал, как он звучит. Еще этот год для, для меня в подкастингом смысле знаменателен тем, что в этом году моя аудитория практически утроилась и даже, наверное, более чем утроилась. И в последние, наверное, месяца три было довольно заметное возрастание слушателей, вызванное, скорее всего, моим появлением и вообще появлением подкастинга на замечательном сайте «хабрахабр.ру». Я думаю, появление этого сайта само по себе интересное событие этого года, которое вполне можно поставить в подведение моих итогов, хотя, конечно, я к нему никакого технического отношения не имел и не имею, но разве что выкладываю там подкасты, которые принимаются, кстати, публикой весьма позитивно, что меня радует. Еще итогом этого года можно назвать, ну, сомнительный, конечно, факт, но факт в том, что в этом году меня все меньше и меньше ругали и все больше и больше хвалили. Мне кажется, не потому, что я становился настолько лучше, а потому что критики постепенно отходили от слушания моего подкаста и находили себе слушать что-то более подходящее им. И осталась, видимо, та аудитория, с которой я как-то синхронен, и с которой я думаю в одном направлении. Но, тем не менее, мне приятно, что мне приходится разговаривать и спорить, и иногда ссориться не с идиотами, полнейшими отморозками, как это было в начале этого года или в начале моей подкастерской карьеры, Совершенно нормальными и вменяемыми людьми, кстати, некоторых из них я ненароком обидел в этом году, за что перед всеми ими прошу глубокого прощения, думаю, те, кого я обидел, знают, о чем я говорю. Событием года я бы еще для себя и для своего подкаста назвал бы мое примирение ситуации в русском подкастинге, в русскоязычном подкастинге, я, в общем, принимаю ситуацию уже довольно давно такой, как она есть, не не пытаясь в эту сторону возмущаться, потому что, ну, чего, собственно, возмущаться? Ну, вот такие мы и такие у нас подкасты, и то, что, на, на мой взгляд, на ту массу, на ту сотню подкастов, которые есть, есть очень ограниченное количество нормальных подкастов, наверное, просто отражает наше общее состояние ума и наше общее знаю, культурный или какой-то другой уровень, или, возможно, просто мою излишнюю придирчивость Но я не смирился с тем, что хорошие подкасты пропадают в тени остальных подкастов, и организовал, не один я, но нами был организован по моей инициативе промо-круг, где мы в силу своих возможностей пытаемся двигать друг у друга те подкасты, которые мы сами считаем правильными, интересными, достойными. Да, вот, пожалуй, на этом мои подкастерские события года заканчиваются. Но из других событий, не подкастерских, но тоже оказавших на меня довольно сильно... Вы, возможно, слышите, что у меня поменялся то ли голос, то ли громкость, то ли интонация. У нас тут время уже позднее действительно наступило, потому что мне позвонил один из моих коллег по работе. Было очень прикольно поговорить на иврите. Я уже сто лет не говорил на иврите. Он говорит только на иврите. И предлагал всякие гениальные проекты. Морочил мне голову минут 50 своими планами. Мужик очень такой увлекающийся, но... Посмотрим, что из этого получится. Я пообещал подумать над его планами многомиллионными и идеями дикими в технологической точке зрения. Так что он меня немножко сбил с мысли. То, что я хотел сказать, что с точки зрения не подкастерского, у меня, наверное, самое главное событие – это увеличение моей мобильности в своем компьютерном мире, которое возникло как следствие, господи, что что. Что ж, такие фразы-то длинные строй. Возникло как следствие приобретения мэкбука. Действительно, штука поменяла мою жизнь кардинально. Ну, просто, я уже об этом рассказывал, но изменения на лицо и стиль работы, и методов работы, и вообще стиль жизни даже несколько поменялся. Хотя, казалось бы, всего лишь лаптоп или ноутбук. По поводу работы тоже год определенные итоги подвел. Работа, как вы знаете, у меня поменяла сама себя. Нашу фирму купили. Трудно сказать, насколько это по большому гамморскому счету плохо или хорошо. Но пока от этого, пожалуй, больше головной боли, чем радости со стороны работы. Потому что вот та часть начальнической работы, которую я не очень люблю и которой всегда пытаюсь избегать по возможности, тут она меня догнала похоже в очередной раз. Хотя я пытаюсь от нее оторваться с переменным успехом и всякие странные вещи мне приходится делать, как-то по 10 совещаний в день, где часто приходится говорить ни о чем с людьми, которые ну, не совсем в теме и не пытаются быть в теме, тема, о которых, собственно, проводить подобного рода совещания. Но мне кажется, это все-таки эффект временный, потому что в последнее время нас все больше и больше обратно возвращает бумерангом в те области, где мы сильны, потому что, ну, получается, купили нас, Для того, чтобы мы продукты производили изо всех этих бесконечных совещаний и бесконечного процесса самого в себе, мы ничего особого не производим. Похоже, до кого-то это стало потихоньку, помаленьку доходить. Ну, пожалуй, под конец еще могу сказать, что впервые, наверное, за несколько последних лет я был на таком морском отпуске, на море сто лет не отдыхал, буквально сто лет дословно и конкретно. Вот в этот раз... Как вы знаете, съездил, мне понравилось. Наверное, будут заниматься теперь этим регулярно. Но еще в этом году я приобщился к фотографии по-большому такому, не как по-маленькому, не как фотографированием мыльницами, чем я занимался давно и успешно многие годы. настоящий фотоаппарат, как у больших мальчиков, со всеми делами, со всеми навороченными программами, Обработки всего этого дела. Ну, об этом мои слушатели постоянно тоже знают. Я говорю о вхождении в мир Ди СЛАР. Но и последний, но не менее важный итог года это год моего приобщения к замечательному клубу курильщиков трубок, чему я не сказано рад и им нашел, нашел себя в этом хобби, пожалуй, просто совместим себя с трубками, и трубки со мной какой-то полнейший меч дают. Но я думаю. Такая оптимистическая нота вполне нам позволит это дело закончить весело и попрощаться с вами до следующего года. В 2006 году мы с вами уже не услышимся, но зато мы непременно услышимся в 2007. Я надеюсь, что это будет в наш регулярный день в среду. По-моему, Новый год он то ли в понедельник, то ли во вторник. Но если я буду в состоянии в среду записывать, то я обязательно запишу. Я не собираюсь уходить ни в какой отпуск подкастерский. Буду буду здесь, буду вещать. И Если у вас будут силы после... Я знаю, у моих слушателей там длинные-длинные выходные, которые, видимо, будут сопровождаться длинным-длинным распитием алкогольных напитков. Вот если у вас будут силы и возможности меня слушать, Вполне сможете найти подкасты на старом месте. Ну, На этом я прощаю. Желаю всем наступающего. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю всего, ну, всего, всего, чего желают. Чего хотите, то и получите. И мы услышимся с вами в следующую среду. На этом все. Пока.